0: Aí gente, mais um programa Odonto Watch Box ao vivo, direto de Salvador, na Bahia, hoje que é dia 18 de novembro, e fazendo esse programa aqui pós-feriado, é, com muita vontade aqui, de trazer informação para toda a nossa odontologia, agradecer sempre a nossa audiência, os colegas que nos acompanham, os assim formados os profissionais, os acadêmicos, profissionais de odontologia e profissionais auxiliares, sempre com o maior carinho com a gente, com o programa Odontote Box, aqui na Rádio da Odontologia, Odontote B Rádio. Antes de falar com o Vitor, ele que é o nosso convidado de hoje, e vai falar também sobre um grande evento que ele está à frente e está organizando, vou passar aqui a voz para Mário. Mário, seja muito bem-vindo, Mário. Bem-vindo, Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Todos os nossos ouvintes conectados ao vivo, agora na Odonto Web Rádio, a Rádio da Odontologia, no programa Odonto Outbox, Márcio. Esse programa que é fora da caixinha e é o programa de entrevistas da Odontologia. E hoje é um imenso prazer estarmos aqui recebendo o Vitor Souza, ele que está à frente do Naopba e também de um grande evento que vai acontecer essa semana aqui em Salvador. Já vou dar uma boa noite para Vitor. Vitor, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Márcio. Boa noite, Mário. Boa noite a todos os ouvintes. Fico muito feliz pelo convite de estar aqui, né? Falando um pouco sobre a Naop e esse primeiro encontro de odontopediatria aplicada à saúde e marketing e finanças, certo?
0: Então, fala para a gente, Vitor. Ó, oh, atravessei Mário. Fala é. para a gente... É... O que é, assim, como surgiu a NAOPBA?
1: É, olha, Mário, é, foi um, é uma história muito interessante, porque a gente já fazia ações sociais com o programa Um, Tamanho, é, um Sorriso do Tamanho do Brasil, da ABO, junto com as doutoras Amélia Mamed e Fernanda Mamed, mas era algo muito solto em relação aos acadêmicos, em relação aos... As, os profissionais que seriam sempre convidados para essas ações sociais, e eu e um colega meu chamado Felipe, a gente parou, pensou um pouco e disse cara, vamos sentar aqui organizar isso, a é questão dos acadêmicos, pelo menos, que a gente pode fazer algo, é, vamos criar uma liga, né, para a gente não ficar dependendo de uma só ou de uma faculdade, porque a o Sorriso do Tamanho do Brasil às vezes chamava ligas de, de faculdades específicas, para participar, então, às vezes... Era uma da Baiana, às vezes era uma da Unime, era, às vezes era uma da FTC e por aí indo. E outras faculdades não te, não tinham a mesma oportunidade. Então, com isso, a gente... Vamos criar algo que junte todas as faculdades. E a gente teve a ideia de criar não uma liga, porque liga é algo fechado para a faculdade, mas sim um núcleo que abrange todas as ligas acadêmicas com a participação de todos, que esteja ou não em alguma liga. E aí a gente criamos, é, fundamos esse núcleo hoje a atual coordenadora e fundadora também, é a Fernanda Mamede e com isso as ações evoluíram. Temos a participação é, frequente de várias faculdades, tanto de Salvador como algumas do interior. Já chegaram até pessoas é, de outro estado a participar de ações com a gente.
0: Já estivemos presentes, Márcio, no Sorriso Também do Brasil. Isso. Se eu não me engano, em três edições, né? já fizemos trabalhos com o pessoal da BO, Bahia, a BO Brasil, também já fizemos música... Né, com a banda já trabalhamos de várias formas, divulgamos aqui na rádio também o trabalho é um trabalho belíssimo isso com alcance nacional alcance nacional que é muito reconhecido inclusive isso. pela odontologia né? muitas conquistas, muitas ações voluntárias, de grande alcance e é de grande importância realmente sim o um núcleo surgir a partir de uma ideia brilhante que é o sorriso do também do Brasil e esse núcleo tomando força né um núcleo que surgiu de, da ideia de acadêmicos. Claro, também tem a, é, o apoio de profissionais como a doutora Fernanda Mamédia, doutora Amélia Mamede, elas que têm uma grande, uma grande tarimba, uma grande Expertismo, credibilidade né? nesse, nesse aspecto já da odontopediatria, inclusive. Mas assim, vocês estando à frente, isso, Márcio, é o que a gente busca na odontologia, né? a renovação e também já com essa força toda. Eu, eu achei muito interessante quando você falou que o a proposta do núcleo, na verdade, é inserir não só quem, as faculdades que tenham liga, mas também quem não tem liga. Porque, na verdade, como você falou, né as ligas, e já entrevistamos algumas ligas aqui, e também é uma grande satisfação estar presente com esse público acadêmico né, de ligas. Enfim, é, eu acho muito importante, porque quando você democratiza como a, o Núcleo na, a, na OPPA está fazendo, é, eu acho que você dá oportunidade para outras outros colegas né, de diferentes faculdades também se inserirem nesse contexto, não só de ação, ação social,
1: né, como também de aprendizado, porque também tudo tem a ver com aprendizado, não é isso, Vitor? Sim, sim. É, o propósito do Núcleo inicial foi ações sociais, mas a gente já tinha em pauta em colocar cursos de imersões, palestras, Jornadas, só que tudo leva um tempo, né? É um tempo de crescimento, é, tem o, o tempo de evoluir as coisas e chegamos a esse ano a, evolu- a primeira evolução: começar a fazer eventos, né? É, em que todos os estudantes e profissionais possam participar, como aprendizado. Então, a gente fez o nosso primeiro, pre- é, primeiro encontro de odontopediatria também na Nassau e agora estamos fazendo o um segundo encontro para encerrar o ano. Depois disso, ano que vem, a gente já vai vir com um planejamento melhor, tentando fazer, quem sabe, uma jornada, né? E evoluindo e crescendo, dando é, um melhor aprendizado, né? Para os, os estudantes, os acadêmicos e também profissionais, por que não?
0: Então, assim, é, só para a gente ter uma noção, surgiu, quando foi a data, assim, mais ou menos, que surgiu a, 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 na, na OPA e o propósito de vocês? Vocês têm um lema, um propósito, uma bandeira que vocês, é, além de, claro, você organizar ações sociais, estar presente mas junto reunir as faculdades, mas vocês têm assim, de repente, um regimento, uma diretriz, como é que vocês estão se orientando nesse sentido? É...
1: Você pode repetir só a primeira pergunta.
0: Quando é que surgiu, assim? Você sim, teve a sim. ideia e falou, foi é. assim, foi em 2019, foi em 2018? 2018. 2018, um então ano, já tem mais já... de um ano, não né? é isso?
1: Foi no dia 8 de agosto de 2019, nossa primeira é, a data que foi fundada, e o lema a gente adquiriu junto com o projeto do tamanho de sorriso do Brasil, que são cri- as crianças, né? Ou seja, tá junto com a odontopediatria, ter aquele... Porque muitos olham assim e dizem, ah, núcleo acadêmico de, od- de odontopediatria. Mas a gente atende, a gente faz ações sociais que atende é, adultos, pessoas mais idosas, a gente não tem esse problema. Só que o lema principal sempre foi as crianças. A visão principal é, é, sempre foi as crianças.
0: Eu, eu acho super importante o contexto da odontopediatria, porque quando você consegue fazer uma educação em saúde desde a primeira infância, você consegue paralisar, muitas vezes, completamente né a, a, os riscos de cárie e, ou até o próprio início da doença cárie. Né, e por aí vai. Então, acho que a educação é tudo. Eu dou muito valor a esse tipo de atitude né de vocês e de outros colegas e acadêmicos que ficam à frente de ações assim, porque no dia a dia, né o que a gente vê... São, é, na verdade, é, históricos de doenças, doenças é, que afetam muito as crianças, e as crianças elas sofrem muito, né? tem a questão do medo, e você tratar, é, com, é, tratar de forma mais invasiva, muitas vezes uma criança que é, é muito novinha, isso traumatiza muito. Então, você levar de uma forma lúdica, uma ação, ensinar, e, e fazer valer essa importância, até junto aos pais, eu acho que muda muito o olhar dessas pessoas para a odontologia
1: e para a odotopediatria. Sim, sim. A gente tem, como você falou, essa forma lúdica de levar nas redes sociais, porque a gente não chega lá somente, faz o procedimento e voltamos para casa, né? Tem toda aquela preparação primeiro da criança para antes levar ao atendimento, ou melhor dizendo, a primeira consulta em que os dentistas olham, observam tudo, toda a boca para ver se vai precisar fazer uma RT ou não, quando tem nas ações sociais. Então é interessante, mas antes disso a gente tem uma preparação, a gente leva brincadeiras, a gente é, leva instrumentos que ajudem melhor é, o entendimento dessa criança, né? o que é para odontopediatria, eles, porque quando eles chegam lá, nas ações sociais principalmente eles chegam com medo chorando então a gente tem toda essa maneira lúdica de trabalhar com as crianças e é muito interessante porque é, eles sofrem muito e um e um dos principais um dos principais queixas que eles têm é a questão do bullying na escola. Por, às vezes, ter o dente preto. Como eles falam, olha, tem um dente preto, meus colegas me abusam, me apelidam de dente preto. Então, tipo, quando as pessoas, quando ele já tem aquele procedimento de RT, já é algo muito importante. Que ele sai lá com o dente totalmente restaurado, de uma forma diferente. E que o dente dele não está mais preto, ou seja, não está mais careado, ele já fica feliz. Você vê aquele sorriso, aquele Verdade. brilho no olhar. Então, é muito interessante, muito bom fazer isso.
0: E isso, desde pequeno a criança dando valor né, a restabelecer o sorriso, a estrutura dentária. Isso é muito importante porque ele também leva para sua casa, para os seus pais, mostra para ele a importância de cuidar dos dentes, da higiene. A gente sempre fala que as crianças aprendem com exemplo. Então, os exemplos que a gente dá enquanto profissionais de saúde, acadêmicos, e também que a gente passe isso para a comunidade que a criança mora, é muito importante porque é assim que a gente consegue chegar. Não é só falando, não é só mostrando, sim que a criança aprenda, internalize essa informação e leve para o seu e da sua família. Isso é de grande importância, porque assim ela consegue aceitar o tratamento. E o tratamento, ele vai sendo, aos poucos, ele vai sendo diluído né, nos meses, muitas vezes, longos meses de tratamento. Né? Tem crianças que demoram bastante tempo, porque tem uma condição de cárie, né de resistência condição, né mano, Também, sangramento gengival, resistência ao tratamento. O comportamento também, muitas vezes, não ajuda muito nas primeiras consultas. Mas a gente vê que, ao longo do tratamento, isso é muito gratificante, porque a criança vai se condicionando vai tá gostando e ao final ela vai sentir até falta de para as consultas, a falar, poxa, já acabou? A gente ouve isso na prática, isso é muito importante. E a, o trabalho que vocês estão fazendo enquanto núcleo de agregar com outras faculdades também, fortalecer esse é, esse alicerce da odotopediatria na odontologia baiana principalmente, é muito importante e que isso ganhe força cada vez mais.
1: Sim, sim, é importante... É, para que a gente se sinta todo mundo depois de formado, né, é, que o, o diploma é o mesmo, né, somos todos dentistas depois isso. de formado e que a gente venha a gente mostra isso, né, que todos são importantes e que todos podem fazer. E a questão dessa maneira de educação que você citou é, é importante porque não é só a criança, né, a gente tem um grande problema com isso porque é, às vezes a criança aprende ali no momento, mas acaba esquecendo. Então a gente tem que conversar com, com os pais. E os pais, eles quase nunca, nunca sabem é, algo sobre escovar os dentes ou eles acompanham a escovação dos dentes dos filhos. Não, eles às vezes só deixam. E as crianças nem escovam direito os dentes, malmente botam a escova na boca e diz que escovam os dentes e para eles estão... É, é algo aceitável, e coisa que não é, entendeu? Então a gente procura sempre estar orientando os pais também, dizendo, olha, acompanha a escovação do seu filho, da sua filha, procura saber, procura ver, compra o fio dental para ele passar, ensina ele, entendeu? Porque a gente não pode só estar ensinando aqui, porque a gente sabe que ele vai esquecer daqui a um tempo. Mas você pode estar pegando no pé dele, pegando na orelha dele, mostrando o que é que pode acontecer de alguma isso. Forma mostrando o o que é certo, o que é errado na escovação, entendeu? Porque o primeiro dentista, eu eu sempre sempre pautei isso nas nas ações sociais, o primeiro dentista, o primeiro nutricionista, o primeiro psicólogo, o primeiro médico, sempre são vocês, mães e pais dentro de casa. Então, é vocês que tem ali, que está ensinando, educando seus filhos. Então, é muito importante também, quando a gente sempre conversa com os pais ou professores de escola, né? para influenciar os pais a fazer isso, que às vezes as ações são nas escolas, e é muito maneiro, muito bom mesmo.
0: E educar, Márcio, é mostrar, é fazer junto, né? é estimular, porque filho aprende com exemplo. Eu já isso. até falei isso hoje à noite. Não adianta o pai falar, escove o dente, meu filho, mas esse exemplo, pai é, mas... essa mãe não escova. A gente vê isso na prática, muitas vezes a gente atende as crianças e né? os pais ou os responsáveis estão presentes, e a gente pergunta, e você, pai, você escova os dentes quantas vezes por dia? E você, mamãe? E aí fica aquele constrangimento no ah, doutor, mas, ah, mas é porque assim, é a correria, eu não tem muito tempo. Mas não adianta. Se você, o pai e a mãe, o responsável escova uma vez por dia, como é que o filho vai escovar três vezes? Como é que o filho vai usar o fio dental? Como é que vai cuidar do sorriso dele? Não vai cuidar, porque o pai e a mãe não cuidam. E aí, infelizmente, fica aquela cultura mesmo da desassistência, né? desmotivando a criança a cuidar dos seus dentes. E aí essa cultura vai sendo passada de pai pai para filho. né? E a gente tem que mostrar o inverso, mostrar o quanto é legal cuidar dos dentes, o quanto isso é importante para a socialização, para estudar, conseguir emprego, ser feliz, né? dar risada, um riso fácil, sem constrangimento nenhum da perda dentária. Não é, Vitor?
1: Sim, sim. A gente sempre aproveita também, quando os pais estão presentes, porque eles pensam que é, quando eles levam a criança, só a criança vai receber aquele atendimento, aquele aprendizado. A gente, não, senta aqui também, vamos conversar um pouco. Como é, como não é que o senhor, a senhora está fazendo, certo? Quantas vezes o senhor e a senhora escova os dentes por dia? Me mostra aqui na prática como é que o senhor escova, como é que a senhora escova, entendeu? Então a gente está sempre é, também educando os pais. E mostrando isso para eles, que é importante que eles dêem esse exemplo aos filhos.
0: E a gente vê muito, Márcio, também, que às vezes os pais falam, mas notou, isso é dente de leite, isso vai trocar, o dente vai cair. E muitas vezes a gente fala assim, a criança tem 5 anos, a gente fala, mas pai, mas mãe, esse dente vai trocar com 12 mas é anos é muito importante, idade. né, mano? Né? Cada dente tem a sua importância. E aí vai demorar ainda isso. mais um tempo na boca para manter o espaço para chegar o dente permanente e a criança vai ficar lá seis anos sofrendo com dor de dente, com abscesso, poder infeccionar, né? É um ponto de infecção. Então, isso a gente tem que deixar bem claro para os pais. Cuidar dos dentes, independente se vai trocar ou não, porque cada dente também mal cuidado, é ponto de infecção, causa dor, causa sofrimento para a criança. Vitor. A gente vai falar também sobre um evento que vocês estão organizando, que é o primeiro encontro de Odontopediatria aplicada à saúde, marketing e finanças. Como é que será esse evento? Conta para a gente aí. Bom,
1: esse evento foi uma escolha nossa, né, é, em juntar essas, esses três temas de diferente, né, levando e aplicando a um só. Então, o evento acontecerá na, na Salp Tuba, né, a partir das 18 horas. É, até as 10, assim, esperamos, né, e teremos vários sorteios, brindes para os acadêmicos que queiram ir, também profissionais estão convidados, viu, e esse evento é uma motivação, né, tanto ao odonto, é, o odontopediatra ou qualquer outra especialidade é, a mostrar como fazer o marketing, certo, como fazer a finança do seu consultório, como saber vender, é, como saber a saúde correta, então é um assunto que... Engloba, a gente está fazendo esse evento para que englobe os três assuntos em um só.
0: esse Eu, evento terá algum custo? Como é que faz a inscrição? A inscrição o público-alvo também, o público alvo o público-alvo. Passa uns... as informações aí, porque tem muita gente é. aí conectado com a gente agora. Isso. Estamos em Salvador, e vai Bahia, ter um podcast aí vai ficar semana toda. O Brasil, vamos gerar um podcast. Tá? Então os acadêmicos que estão nos ouvindo aí têm o interesse de participar desse grande evento. Como é que
1: eles podem fazer? A inscrição é online, certo? A gente vai abrir as inscrições hoje pelo site do Simpla e o o evento, o público-alvo em si são os estudantes, porque é a meta da NAOP, mas sempre aberto e de braços abertos para receber os profissionais também, professores de todas as áreas.
0: E esse link do Simpla vai estar na bio do Instagram de vocês? Sim, O Instagram sim. é
1: arroba não.
0: N-A-P-B-A, e, não É isso? E N-A-O-P-B-A. P-B-A. Isso. Então, pessoal, acessa o Instagram, arroba NAOPBA. Lá vai ter um link disponível. Clica no link e vocês vão ser direcionados para o site da Simpla. Lá vocês terão mais informações para efetuar a inscrição. Assim que tiver também o link lá, a gente vai também replicar no nosso story. Do, da Lota B Rádio, né, para que vocês também vejam e se inscrevam o quanto antes. Vitor, fala para gente como foi unir temas tão importantes como marketing finanças
1: ao doutor pediatria. Como eu tinha falado aqui no começo, né, é um assunto que englobe um só, a questão da saúde, do marketing e da finanças, né, junto com a doutor pediatria, nós vamos falar em que assuntos diferentes mas formando um só. E o marketing hoje, ele é uma grande importância na odontologia, tem uma grande importância mesmo, né? Então, será que o cirurgião dentista, será que o odontopediatra, será que o estudante que está se formando ou que pensa se formar já, já está perto dessa formação, sabe fazer o marketing correto? Será que ele sabe trabalhar com finanças? Como é que ele planeja tudo isso? Entendeu? como é que ele planeja a saúde do seu consultório, ou fora, ou na saúde pública, onde quer que ele trabalhe. Então, é um assunto que a gente tenta é, englobar em um só, para que as pessoas que vão que vão para esse evento saiam de lá com um aprendizado muito bom sobre tudo isso e mais um pouco. Eu acho que
0: vocês estão conversando com o pé direito, porque esse é um assunto muito atual. Eu e o Mário temos visto aí ao redor do Brasil muitos eventos falando sobre isso. né, sobre marketing, finanças, sobre mídias, sobre todo esse contexto hoje em dia em torno da imagem, em torno da própria venda em si, né, porque, na verdade, a gente vende serviço. Então, vocês estão, na verdade, de parabéns pela escolha do tema, pelo pelo que esse tema abrange, né, envolve, e da importância para esses acadêmicos que lá estarão, para que eles aprendam, e assim que eles formarem eles já consigam construir né, as trajetórias profissionais já com esse olhar diferenciado não é isso Mário porque hoje em dia tem que ter esse olhar diferenciado certeza Márcio e é impressionante porque a gente participa de muitos eventos de odontologia né, pela Bahia pelo Brasil e a gente a cada palestra que a gente assiste de marketing de mídias a gente aprende mais É impressionante porque cada palestra tem coisas a mais, coisas diferentes, coisas atuais. E você está trazendo esses assuntos para o primeiro evento né, que vocês estão realizando. Vocês estão de parabéns, porque já trazemos uma palestra de marketing. Então, porque não, não é somente saber fazer o trabalho como dentista. É também saber vender o seu serviço, saber ser valorizado, buscar estratégias de mercado, porque nós somos uma empresa nós temos gastos, temos receita, temos despesa, compramos materiais, contratamos funcionários, tudo isso gira, né? vivemos o um mundo capitalista. A gente tem que saber trabalhar nesse mundo. E
1: vocês trazendo um profissional para mostrar isso para o público é de grande importância. Sim, sim. É de muita importância porque hoje... É meio descontrolado essa área de marketing, né? tem pessoas que não sabem fazer o seu próprio marketing, tem pessoas que extrapolam nisso, não, não é, respeitam a ética né, que os dentistas têm, e a gente traz esses assuntos para ensinar, para as pessoas aprenderem, para ver já desde a graduação até a sua formação.
0: E e como faz para se inscrever? né? A gente já falou do... do... vai ser apenas pelo não é isso? Isso. E essa vai estar disponível a partir de amanhã? Hoje, Hoje. ou
1: à noite, ou amanhã.
0: Ah, ótimo. Então a gente vai estar replicando como eu falei. Agora tem como adiantar para a gente, esses palestrantes? Eu sei que a gente aqui, né, Mário, teve o, o grande prazer de ser convidado, mas fala aí um pouquinho
1: dos palestrantes e dos temas que vão ser abordados lá nesse evento. Sim, sim, como vocês já falaram, vocês foram convidados, então vou começar por por vocês, que vão falar do papel do cirurgião dentista no SUS, né? é é uma área em que vai se falar da saúde, né? mas eu acredito que pelo trabalho que vocês têm, vocês vão levar um pouco também do marketing, né? como trabalhar em cima disso, como é que se comporta dentro da ética no SUS, e por aí indo. Temos também o Martinho Neri que vai falar sobre a importância das gestões financeiras em um consultório odontológico, que é algo também muito legal. Né? Eu ainda não tive o prazer de assistir uma palestra de Martinho, mas muitas pessoas que já assistiram super indicaram, super gostaram, dizendo não ele é fera, ele é bom nisso, ele sabe o que faz, sabe o que fala. E é muito bom estar sempre assistindo Martinho. Então, eu pela primeira vez vou ter esse privilégio. E a nossa querida Amélia Mamed, né, que está sempre nos apoiando, está sempre conosco. É, e mais uma vez vai estar tá nos ajudando, falando um pouco sobre o programa do Sorriso Tamanho do Brasil, que é o cargo-chefe né, da onde nasceu a NAOP. Então é sempre bom trazer essa história. É, ela vai falar um pouco, acredito, também da NAOP, porque por onde ela passa hoje, ela deixa um pouquinho da NAOP, ela vai falando e vai abordando sobre os assuntos da NAOP.
0: É uma honra, Márcio, estarmos presentes né, num time tão seleto como esse. A gente vai fazer parte desse evento, né, do primeiro evento de vocês. Vamos levar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa experiência no SUS. É importante também falar da imagem enquanto cirurgião dentista no SUS, porque a gente tem que desconstruir algumas culturas, informações, imagens que vão se passando ao longo do tempo do que é o SUS, do, do que se faz hoje no SUS. Vamos trazer essas informações mais atuais, mostrar um SUS de qualidade, né, Mário? mostrar um SUS de qualidade, e um SUS, SUS que funciona, que você pode sim seguir carreira no SUS, ser feliz no SUS, fazer um belíssimo trabalho no SUS. E é isso que a gente vai mostrar na sexta-feira, no evento, na, na OPBA e vamos estar lá com esse time né, de, de, de grandes profissionais, pessoas que a gente admira no meio da odontologia. É isso, gente. Então se inscreve e corre. Assim que tiver o link lá, vai no Instagram da tá NaopBA e se inscreve que vai ser esse evento promete. Agora sim, essa é a primeira edição, né? Será o start
1: para que venham outras edições, Vitor? Sim, sim. Como a gente já havia falado, a gente é o nosso segundo evento no ano, mas a primeira edição sobre saúde, marketing e finanças. É... E como vocês falaram, é um assunto muito importante. Né? Então a gente vai sim trazer o segundo encontro ano que vem, é, a gente só não tem a data ainda definida, mas faz parte dos projetos futuros é, da NAOP, para que a gente sempre venha abordando, porque são áreas que não param de atualizar, né isso então a gente tem que estar tá sempre trazendo essas atualizações para os nossos acadêmicos, para os acadêmicos, nossos profissionais, então é de extrema importância estar tá sempre batendo na tecla desse assunto. Então
0: vocês têm já em mente uma grade científica, um Uma programação anual, pelo menos anual, uma vez ao ano, de fazer eventos né, voltados para odontologia, não só para odontopediatria enquanto especialidade, mas também para outras áreas que agreguem valor também, né? se você está trazendo finanças... É, o papel do cirurgião dentista no SUS, marketing. E aí, anualmente, vocês
1: têm essa intenção de fazer eventos do esporte? Sim, sim. É... Porque a gente imagina muito o odonto-pediatra como uma área separada da odontologia. Isso. Ele é um, 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 uma área específica lá, porque ele cuida de crianças, ele é o mestre, ele consegue fazer a criança parar de chorar. É mais ou menos assim que as pessoas é, é. enxergam Bem por, por, aí. por aí Hoje o odontopediatra O odontopediatra é o salvador da pátria Quando né? nada mais dá funciona. Jeito
0: você vai para, para o, o odontopediatra <risos> é.
1: Mas o odontopediatra em si é uma parte da odontologia né? Ele é uma especialidade da odontologia E que também precisa ter os mesmos recursos Os mesmos aprendizados de qualquer outra área Então a gente está sempre batendo na tecla como a gente falou, a NAOPBA ela é um o que a gente abrange a odontopediatria por motivos de ações sociais, que a gente já vem com o um lema do Projeto Tamanho Sorriso do Brasil, da ABO. Mas é algo que é aberto para todos, ou seja, quem é ortopedista, quem faz ortodontia, é, por aí vai, outras e outras, outras... especialidades. Todos, péri, endo... Outras áreas isso. de atuação. A gente tenta sempre trazer um assunto que envolva tudo. É tanto que eu já vou dar um pequeno spoiler, né? Bora, fala até spoiler hoje. (risos) Ano que vem a gente pretende fazer a nossa jornada né, de dois dias, assiste um sábado, só com não data definida, mas que abranja todas as especialidades da odontologia. Esse é o plano principal para o ano que vem. Que ótimo, que maravilha, viu?
0: Muito legal. Agora fala pra gente, Vitor, é, quem tiver interesse, como é, se associa ao núcleo acadêmico, como é? porque assim, as ligas eu sei que as pessoas é, vão na nas seleção. várias seleção. mas para participar do núcleo, da na Naupea, um, um estudante de outra faculdade que não seja na sala, como você falou, abraço todas as faculdades, eles entram em contato com vocês e fazem
1: parte, e vocês, como é, prova essas pessoas, como é? Isso, isso. A gente eles entram em contato conosco, a gente vai dando, fazendo algumas perguntas, o interesse, né? Temos sempre a porcentagem de frequência, a gente apresenta tudo certinho, é, a gente ainda não faz seleção por provas ou outros tipos de seleções, mas somente através da comunicação mesmo, que tenha o interesse de participar, que seja estudante de odontologia, de qualquer faculdade, né, que seja matriculado, que possa e tenha disponibilidade de passar, é, de estar com a NAOP. E aí, quem está nos ouvindo agora,
0: ah, eu tenho grande interesse de fazer parte. Vocês fazem como? Tem reunião mensal, reunião semanal, encontros, vocês discutem artigos
1: científicos. Como é que é mais ou menos a logística de trabalho do núcleo? Isso. Como o núcleo ainda está em crescimento, algumas coisas estão sendo melhoradas cada dia que passa. Certo? É, a gente tem nossas reuniões, né? As fechadas da coordenação e as abertas para todo, todo o público que participa da NAOP. Hoje temos praticamente 50 pessoas que participam Já do é núcleo gente. De, de, um, de um núcleo acadêmico, né? Que engloba todas as faculdades, ou seja, temos pessoas da FTC, da UNIME, da Nassau, da Baiana, da UFBA, e por aí vai indo, e algumas do interior da, é, da Bahia que também participam conosco. Então, a gente tenta fazer sempre uma dinâmica em que a maioria possa estar. Porque, por envolver outras faculdades, a a agenda quase nunca bate igual né? para todo mundo. Então, se a gente faz uma reunião tal né? isso, uma está em prova, outra tem aula importante, outra tem isso, outra tem aquilo. Então, a gente tenta de todas as formas, mas a nossa maior comunicação É através do WhatsApp, que a gente tem nosso grupo fechado, então a gente vai passando todas as informações principais que dá para ser discutidas. A gente trabalha através das mídias, né? Então, a importância já aí, né? As mídias digitais.
0: Eu fico aqui pensando, Márcio, o volume de trabalho, de artigos que possam ser criados, publicados, né? você vê que é de grande importância realmente esses núcleos, essas ligas, associações tudo que vai engrandecer a nossa profissão, né? vocês gera um conteúdo, e isso é de grande importância, porque é um conteúdo novo, atual, que se renova né? a cada geração.
1: Vocês são o futuro da nossa profissão. Sim, sim. E sobre esses novos estudos, a gente tem sim planejamento já também para ano que vem, lançarmos artigos científicos, discutir artigos científicos, também temos uma diretoria, só pra, somente para isso, e a gente já está em conversa, já está é, organizando tudo, pois os relatos de casos das nossas ações são muito interessantes, então é uma coisa que dá para se levar, uma coisa que dá para se discutir, até para os próprios acadêmicos que fazem parte, que não pôde estar naquele dia da ação, é, para que eles possam entender o que aconteceu ali, para eles saberem o que eles perderam, é, então tem tudo isso. É, e ano que vem a gente pretende sim estar tá postando os artigos é, científicos sobre, pelo menos isso, né, nosso principal objetivo é, sobre artigos científicos e é sobre os relatos de casos das nossas ações sociais. Então eu já ia perguntar aqui os projetos futuros, mas pelo que eu vi aqui, né,
0: os projetos futuros da na NAOPA, além de você tem, já estar tá, é, tirando a sementinha né, da, da jornada, né, que é um, um grande sonho sim, de vocês... Sim. Então, eu vejo também, vocês vislumbram produzir conteúdo, artigos científicos, né? porque com certeza nessas redes sociais vocês realmente se deparam com muitas. Caso, muitos casos interessantes né? que vocês realizam ali tratamento e que vocês dão diagnóstico, então assim é, vocês para o ano de 2019, 2020, que está finalizando agora é ano que vem, então vocês têm essa produção de conteúdo, essa jornada, então Mario, eu acho que é, realmente quem não se inscreveu ainda, quem não faz parte da NOPBA, fica aí o convite corre aí galera, porque tem Orra muita coisa boa para vai abrir hoje Fiquem espertos, entre no Instagram deles, clique no link na bio, vocês vão ser direcionados para o site da Simpla, não fique de fora.
1: Sim, sim, é... e sobre também os projetos futuros, como a gente já tinha falado aqui sobre os artigos e sobre a jornada, e sobre os futuros encontros, claro, sobre marketing, finanças e saúde, que a gente pretende fazer o segundo, né? a gente também pretende fazer o encontro fechado só para odontopediatria também, que é, um... que é de grande valia, e também queremos fazer rodas científicas nas faculdades. Esse ano iríamos produzir uma, mas por conta da agenda é, não deu certo. E a assim, cena na sala de Lauro de Freitas, eu iria estar palestrando junto com outra diretora da ANAOP. E falando sobre a importância das ações sociais. Então a gente vai tentar levar ano que vem, abrir isso para out- as outras faculdades, sair em faculdade, em faculdade, falando pouco sobre ações sociais, a importância disso e quem é a na NAOP. Então, a gente está é, para o ano que vem com algo bem recheado aí para os Muita acadêmicos. Muita coisa boa, né? É.
0: Agora, Mário, sempre fala essa parte, né, Mário? A gente já tem aqui uma tradição, né? nosso programa está acabando, então a gente tem uma tradição, não vou deixar a Mário falar hoje não, e essa tradição é que você... Como é, Mário? Fala aí, vai. Você falou que ia falar, né? Que ao final do claro. nosso programa, o um entrevistado, ele sempre deixa a mensagem final. Vitor, deixa a mensagem final. Abra seu coração, Vitor.
1: E aí, galera? Deixa eu falar com vocês que pretende participar do nosso próximo evento. Corre lá no nosso Insta, na bio, no, que você vai, ser, é, vai entrar no site da Simpla, para se inscrever, certo? Curtam também, sigam a página da Odonto Web Rádio, do programa Outbox, não é isso é, e os Insta dos meninos Mário e Márcio. Bouve, não é isso? É isso aí. Fez o um merchan Boa. todo, Márcio. Vou contratar a Vitor. Ah, tá contratado. Para nosso
0: assessor de assuntos especiais e ah, midiáticos. Principalmente sigam o Instagram da NaopBA, que é um Instagram aí que tem... E vai fazer diferença, né? é? Eles, esse núcleo, é o núcleo de acadêmico de odontologia pediátrica da Bahia, veio para fazer a diferença e esse evento aí promete estou muito ansioso para estar sexta-feira com vocês né? com muita expectativa sempre é bom palestrar Sempre é bom estar em contato com acadêmicos, vocês que são o futuro da nossa profissão. E isso nos renova, né, Mário? Nos motiva a falar para vocês. É realmente algo que nos deixa muito feliz. E é isso, Mário. O programa hoje foi maravilhoso, né? O programa do Outdoor box de hoje, falando sobre esses temas da odontopediatria, de desse grande evento. Foi um grande prazer, Vitor, você aqui conosco nessa noite, né, Mário? Agradecer a Vitor pela generosidade, disponibilidade... Estar aqui numa segunda-feira ao vivo em Salvador... Depois de um dia cansativo... Né? Hoje o feriadinho... feriadinho aí que deu para quem viajou, viajou... Quem curtiu, curtiu... E aí estamos aqui hoje, nessa data... Fazendo esse programa para a odontologia... O programa Odonto Outbox... Ele é exclusivamente voltado para a nossa profissão... E a gente quando traz aqui um acadêmico... Né? Um recém-formado... Né, que é o futuro da nossa profissão é sempre um prazer porque a gente troca essa energia aqui a gente troca experiências a gente ensina um pouco, aprende também muito e vocês sempre trazendo também né, toda essa vontade de fazer uma profissão melhor, diferente sempre num grau alto
1: de excelência sim, sim é, eu também agradeço pelo convite por estar aqui juntamente com a Naop agradeço também todos os meus diretores que estão ali, os diretores da NAOP, que estão sempre juntos, fazendo com que esses eventos, que essas programações do dia a dia da NAOP venham a acontecer. Se não fossem eles também, eu não estaria... É, não conseguiria sozinho né, fazer essas coisas. Agradecer também a nossas doutoras, a Fernanda Mamed e a Amélia Mamede, que são as nossas mães, né? Não considero nem mais como coordenadoras. Elas são maravilhosas. É, são nossas mães que estão ali, correm atrás, estão junto com a gente. O primeiro problema que surge, é lá ela para tudo que está fazendo, para dar esse atendimento. Então, é uma, são pessoas inexplicáveis. Agradecer também a todos os ouvintes é, por estar aqui ouvindo né? é, e tendo a paciência de ouvir um pouco sobre a Naop sobre este próximo evento. E vocês estão convidados, né? tanto dentistas ou profissionais, todos os tipos de profissionais que trabalham na área da odontologia e acadêmicos, vocês estão convidados para o nosso próximo evento certo
0: valeu, esse foi mais um programa Odonto Outbox, Márcio o um programa de entrevistas da Odonto de Rádio, a Rádio da Odontologia a gente vai ficando por aqui próxima semana tem mais fiquem com Deus até a próxima, tchau, tchau é isso aí gente, valeu até segunda que vem tchau, tchau, tem ótimas